0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana.
0: En el episodio de hoy vamos a empezar con algo muy especial. Una nueva serie de episodios en los que vamos a hablar sobre música. En especial sobre artistas que nos gustan a nosotros y también artistas que, nos, que les gustan a ustedes. Entonces los invitamos a que a través de Patreon y de las redes sociales nos hagan saber si ustedes quieren saber sobre algunos artistas y su música.
1: Sí, el punto de esta nueva sección es que ustedes puedan descubrir nueva música o nuevos artistas que, cuya música es en español y que nosotros pensamos que son de calidad. ¿Y a qué me refiero con calidad? Bueno, uh, muchas veces, ustedes saben que en México y en general en Latinoamérica tenemos mucha um, influencia de especialmente de Estados Unidos, ¿no? de la música en inglés y todo esto y muchas veces la música en español y en inglés suena prácticamente igual pero obviamente el español y el inglés son idiomas muy diferentes el español es un idioma más largo necesitamos más palabras, ¿no? para decir algo y el inglés es más corto y por eso muchas veces no funciona muy bien es decir, la música no suena natural aunque tenga letra en español y por eso queremos demostrarles o mostrarles artistas y música que han tenido influencia en la cultura, pero también que es interesante y es una buena opción para seguir aprendiendo español.
0: Exactamente. Entonces tendremos este tipo de episodios durante algún tiempo y claro, estamos abiertos para recibir sus sugerencias. Y para empezar también, la frase del día es...
1: No hay... ¿Qué desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado? Y en realidad esta es una de las frases de las canciones del artista del que vamos a hablar hoy. Pero nos pareció muy interesante, ¿no? ¿Qué significa?
0: Sí, claro. Es muy interesante. Y es algo que no solo tiene que ver con el español per se, pero con el idioma, con el lenguaje. Porque, seamos honestos, muchas veces hemos dicho cosas que después nos arrepentimos, hemos dicho cosas que simplemente no tienen sentido. Entonces, a veces lo mejor es no hablar, solo escuchar y dejar pasar las cosas.
1: Sí, y pues estoy súper súper emocionada del episodio de hoy porque vamos a hablar sobre uno de mis artistas favoritos. Decidimos empezar con él porque pensamos que es un genio de la música y del español y su nombre es Jorge Drexler.
0: Así es, Jorge Drexler es uno de nuestros artistas favoritas, favoritos en español Y vamos a conocer primero un poco de él, de sus canciones y sus letras y lo que lo hace interesante Bueno, primero, Jorge Drexler nació en Uruguay en 1964 Entonces, claro, por nacimiento él habla español Aunque su familia es una mezcla interesante Su papá es alemán y huyó de Alemania en el holocausto su papá es judío. Su mamá es española y portuguesa. Y escaparon juntos de la dictadura de, en España hacia Uruguay. Por eso es que nació en Uruguay.
1: Más tarde en su vida, Jorge Drexler y su familia se mudaron a Israel. Porque su papá es judío o era judío. Entonces, eso provocó que Jorge Drexler tuviera un trasfondo familiar y cultural muy amplio, ¿no? Uh, obviamente, él podía hablar, como dijo David, él podía hablar español, pero él también podía hablar hebreo y portugués.
0: Mm, muy interesante.
1: Y según C, también habla un poco de inglés.
0: Sí. Y en lo que respecta a la música, él aprendió o empezó a aprender a tocar piano a los cinco años y guitarra a los once años.
1: Y no solo eso, también se interesaba en la escritura. Por eso, cuando estaba en la universidad, ganó un premio muy importante al mejor escritor de cuentos cortos y de poesía. Y eso se refleja mucho en su música, ¿no?
0: Claro, es una música, es una letra muy interesante y a veces un poco difícil de entender uh, solo si la escuchas con ligereza. Uh, después, Jorge Drexler estudió realmente medicina. Entonces, él estudió en Uruguay, ¿sí, no?
1: No sé dónde estudió, no recuerdo, pero él era otorrinolaringólogo. Una palabrota en español para decir que él era un doctor de nariz, garganta y boca.
0: Es decir, es, él tenía una especialidad, no simplemente era un médico general. Pero a los 30 años decidió dejar la medicina para ser músico de tiempo completo.
1: Y algo más sobre su música. Su primer álbum fue... Liberado Fue publicado en 1992 y se llamaba La luz que sabe robar. Y ahora el último disco que tiene se llama Salvavidas de hielo.
0: Bueno, ¿y cómo fue que dejó todo para irse por la música? En 1994 empezó a tocar con otro músico muy importante de la música en español. Él es español, Joaquín Sabina. También los invitamos a que escuchen música de él. Y este autor y cantautor lo invita a ir con él a Madrid y que se dedique por completo a la música. En una de las canciones de su último disco, hace un tributo a esta historia. Y para no hablar directamente con el nombre de Joaquín Sabina, él lo llama Pongamos que hablamos de Martínez. Um, a partir del año 2000, su música se usó no solo en discos, sino en algunas películas. Y de hecho, él ganó un Grammy por la película Diario de Motocicletas que habla sobre la vida de Elche Guevara.
1: Bueno, pasamos a la parte de sus canciones y cómo escribía. Algo que me parece muy interesante de Jorge Drexler es que él es capaz de incorporar muchos ritmos diferentes a su música. No solamente tiene canciones de pop, como generalmente se dice que él es un cantante de pop. Realmente yo creo que no. Porque tiene canciones con ritmo de rock, ritmo de tango, ritmo de milonga, muchos diferentes tipos.
0: Incluso hay ritmos como muy mexicanos a veces.
1: Uh -huh. Y de esos tenemos algunos ejemplos. Hay dos canciones, Va y salvavidas y Salva vidas de hielo. Estas dos canciones tienen un ritmo que podría considerarse latinoamericano en general... Pero especialmente un poco mexicano. Vamos a poner un pedacitito. Esto es vaivén. Y esto es salvavidas de hielo. Voy a adelantar un poco. Y de hecho esta canción la canta con Natalia Lafourcade, una cantante mexicana muy famosa. Y queremos hacer énfasis también en algunas partes de sus canciones, algunas de sus letras, porque queremos mostrarles cómo escribe de una forma muy hermosa, suena muy poético y él habla de muchos conceptos interesantes. A él le gusta hablar sobre la vida, sobre el amor, pero no solo sobre eso y ya iremos viendo conforme avanza este episodio um, ¿de qué escribe él?
0: bueno, él hace mucho juego con las palabras es decir, utiliza una palabra que suena igual pero que tiene dos significados una frase que nos gusta mucho de sus canciones y de hecho la, la canción se llama guitarra y voz es esta hay tantas cosas, yo solo preciso dos, mi guitarra y voz
1: ¿y cuál es el juego de palabras allí?
0: El juego de palabras es mi guitarra y voz, porque, como ustedes saben, en la zona sur del continente también ocupan el pronombre voz.
1: En lugar de tú, ¿cierto?
0: Exactamente. Pero también está voz, que es el sonido con el cual hablamos. Entonces, lo que él está diciendo es, solo necesito a mi guitarra, claro, para hacer música, y su voz para cantar, pero también es un juego de palabras hacia algo más romántico, ¿no? Como a su novia o su pareja, no lo sé.
1: Te necesito a ti.
0: Exacto. Entonces, es un juego muy interesante de palabras porque realmente no sabes qué está proponiendo en su letra, si hablar de la voz que hablamos o hablar de una persona más.
1: Así es. Y hablando del tango, también tiene una canción que se llama Polvo de Estrellas. Y en esta canción, una compañía de tango participó con él, y puedes oír claramente eh, la forma del tango, pero es muy interesante porque él incorpora algunos aspectos electrónicos. Escuchemos un momento. Y en esta canción, él habla sobre el concepto de que las personas no somos sino polvo cósmico, polvo de estrellas, que... Todo en esta vida no es realmente trascendente. Y es algo es un tema muy repetitivo en sus canciones, pero él lo escribe de una manera muy hermosa. Por ejemplo, él está hablando sobre la forma en la que los humanos aprendemos a vivir. Y él dice que se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Entonces, él habla sobre que los humanos estamos aprendiendo constantemente sobre nuestra vida, en cualquier situación. Y dice que al final no dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Entonces, al final nuestra vida, según él, se termina y no dejamos mucha más evidencia de nuestra vida aquí en la Tierra.
0: Sí, es bastante interesante. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué habla de eso? Y de hecho, es algo que le han preguntado las personas que lo han entrevistado. Y él dice que realmente le interesan muchas cosas. Pero que lo que sabe un poco más, por lo que nosotros platicamos, que son eh, que tiene que ver con medicina, pues son las ciencias básicas, física, biología, eh, fisiología y lo relativo al estudio de la medicina. Entonces, a él le interesa hablar sobre lo que conoce y, claro, sobre la experiencia de la vida. Y él también piensa... Que si él hubiera estudiado otra cosa, no sé, como carpintería, que es algo que él podría conocer más, tal vez su música hablaría sobre los instrumentos, sobre, sobre la, la... madera. Exacto, que tiene bastante sentido, ¿no?
1: Y en esta entrevista también dijo que muchas veces las personas separan la ciencia del arte, pero que él piensa que no es lógico separarlos porque finalmente puedes unirlos porque ambas son expresiones del conocimiento y de la experiencia humana.
0: Claro, y para esto vamos a hablar un poco de una canción que tal vez ha sido de las más reconocidas y que la verdad a nosotros también nos gusta mucho. Se llama Todo se transforma y está basada en la ley de la conservación de la masa y la energía de Antoine Lavoisier y tiene que ver con que que al final todo se transforma en un diferente tipo de materia. Nada se pierde. Entonces, eh, dice algo así como... Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
1: Y esta canción es muy interesante porque él habla sobre... Una moneda y cómo esa moneda ha viajado alrededor del mundo y ha impactado su vida. Es muy interesante esta forma de ver la vida. Aquí está un pedacito. La mía, la mano, y, paría, y bueno, hasta este momento hablamos de canciones que tienen que ver con la vida, pero también con la ciencia. Y no solamente eso, sino que Jorge Drexler también ha incluido en sus canciones eventos históricos y eventos actuales. Y también, como les dijimos, él proviene de una familia uh, de varias partes del mundo, ¿no? Y él ha vivido en muchas partes del mundo y por eso a él le gusta también cantar sobre la diversidad cultural y otras cosas. Por ejemplo... Si ustedes escucharon, David dijo que su padre era alemán y que escapó de Berlín durante el holocausto, pues su abuelo estuvo en el gueto de Varsovia. Así que él decidió escribir una canción sobre su abuelo que se llama El pianista del gueto de Varsovia. Y en mi opinión, esta canción es muy profunda y muy llegadora. Recuerdo que la primera vez que la escuché dije ¡Oh! Logra sentir el dolor, puede transportarte a ese lugar del holocausto a una persona que está encerrada completamente y que solamente puede recordar sus días como pianista por ejemplo, esta canción dice dos generaciones menos, dos generaciones más fechas, tan solo fechas yo estoy aquí, tú estabas allá lo que significa que finalmente a su abuelo le tocó vivir el holocausto y a él no pero no hubo una diferencia entre Jorge Drexler y su abuelo. Simplemente el momento en el que vivieron. Y él cuenta también que él estaba trabajando en, los campo, en el gueto. Y um, hacía mucho frío. Y sus manos estaban completamente heladas. Pero él podía recordar cuando tocaba el piano. ¿no? La sinfonía de Chopin. Y él dice también. Yo tengo tus mismas manos. Yo tengo tu misma historia. Yo pude haber sido el pianista del gueto de Varsovia. Y creo que el final es lo que más me gusta de esta canción. Porque dice que el mundo no aprende nada, es analfabeto. Y hoy suena tu piano solo que en otros guetos. Es decir, esta historia se ha repetido a lo largo de, de la vida. Dice, si yo estoy afuera y tú estabas adentro, fue solo cuestión de lugar y de momento. Entonces, otra vez diciendo que la historia se repite y los humanos no aprendemos de nuestros errores.
0: Sí, es bastante fuerte y real que a veces no pensamos en todo lo que ha pasado en la historia y que, claro, generaciones y generaciones pasan y a veces seguimos cayendo en los mismos errores sociales. Y bueno, otra de las historias que volvió canciones o canciones que vienen de una historia, como quieran verlo, se llama Bolivia. Y esta canción hace un, un relato a lo que sucedió después o durante la guerra civil en España. En 1939, Bolivia aceptó a judíos que estaban escapando de Europa. Y entre esos estaba la familia de Jorge Drexler. Por lo tanto, Bolivia se volvió una puerta giratoria. No más que eso, es la historia.
1: Entonces, me gusta... Esta canción para mí es un poco extraña porque, um, como les dije, Jorge Drexler mezcla varios ritmos y, de hecho, esta canción en particular es una especie de cumbia. Escuchen. escuchan, el ritmo es como cumbia y a mí en lo particular no me gusta la cumbia.
0: Muy bailable. <ríe>
1: Muy bailable. De hecho, este disco se llama Bailar en la Cueva y no es mi favorito. Pero al mismo tiempo la letra me gusta porque es como un homenaje, ¿no? Es como Bolivia, quizás muchas personas no saben lo que tú hiciste históricamente. Por ejemplo, yo no sabía, pero este es mi homenaje a ti. Te escribí una canción, gracias por aceptar a mis padres ¿no? en el exilio.
0: Exacto, y esa frase que dice que una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Es decir, la historia siempre está moviéndose, pero a la vez como regresando, ¿no? Entonces, en ese caso, unas personas escapaban de una parte del mundo para refugiarse en otra parte del mundo. Pero como sabíamos y lo dijimos, eso mismo sucedió con sus abuelos. Ah, porque esta historia es de sus padres. Sus padres escaparon de España. Pero también sus abuelos escaparon de Alemania. Entonces, pueden ver, siempre hay una historia que se repite. Por eso dice que la historia es como una puerta giratoria.
1: Y dice también que todos decían que no, pero Bolivia dijo que sí. Y más, uh, cuando lees más la letra, esta canción también habla de que a veces hoy hacemos algo por alguien y mañana ese alguien va a hacer algo por nosotros. Y muchas veces si decimos o decidimos no ayudar... Puede ser un problema porque en el futuro nosotros vamos a necesitar ayuda y quizás nadie va a querer ayudarnos.
0: Exacto. Y después de temas sociales, hay algunas otras canciones, pero por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de todas. Hay otro tema que también le interesa mucho. Es decir, temas actuales. Y en temas actuales, la tecnología. Porque la realidad es que la tecnología, ahora mismo lo vemos, ha cambiado la manera en que pasa la vida, en la que nos comunicamos en las que compartimos experiencias, en las que aprendemos entonces tiene un enfoque muy interesante sobre la tecnología.
1: Y me encanta Drexler porque no solo habla de amor, amor, amor. Él habla o sea, incluye palabras como antena, eh, la nube teléfono, internet, cosas así en una canción y resulta difícil pensar que una canción que tiene palabras así puede ser poética pero lo es.
0: Exacto por ejemplo, una de ellas dice la infidelidad en la era de la informática. Dices, claro, sigue habiendo infidelidades. Pero ¿cómo puedes hablar de la infidelidad tomando términos informáticos? Yo no podría pensarlo, pero él lo hace.
1: Sí, es un, en esta canción él cuenta la historia de un... me parece que es un hombre que descubre que su pareja es infiel por medio de mensajes en la computadora.
0: Por ejemplo, algo que dice... Claro, forma parte de toda la historia, pero como dice Ana, es difícil pensar en escuchar cosas tecnológicas en una canción. Y él dice, no hay contraseña, prudencia ni NIP que aguante el embate de un cracker celoso.
1: Sí, así que ninguna seguridad informática es 100% segura cuando alguien de verdad quiere saber lo que hay en tu computadora, ¿no?
0: O tu teléfono ahora con mensajes de WhatsApp y todo eso.
1: Y otra canción que él canta es Telefonía. Y en esta canción él literalmente le aplaude o agradece a el concepto de telefonía porque él dice que, que viva la telefonía en todas sus variantes porque él extrañaba a alguien y de repente su teléfono sonó y pudo ver su nombre en la pantalla y para él fue como... wow ¡Qué bueno que existen los teléfonos! ¡Es genial!
0: Y la manera en que lo plasma, la verdad, es bastante poético, aunque es un tema muy actual y tal vez burdo para nosotros. Dice... Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita, Bendita cada onda, cada cable. Bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable... Como cuando me hablaste hace un minuto apenas. ¡Wow! Sí. Muy interesante.
1: Y logra hacer una canción romántica hablando de antenas. <ríe> ok.
0: Otra canción se llama Silencio. ¿Y por qué el silencio es interesante? Bueno, porque el silencio es lo que no es sonido, ¿no? Todos lo sabemos. Y como esa frase que les dijimos al principio, a veces es mejor y más importante guardar silencio.
1: Jorge dice que ahora en estos tiempos es casi imposible encontrar un momento de silencio. Siempre está pasando algo, ¿no? Suena el teléfono, estás viendo la tele, etcétera. Y él dice, por ejemplo, todo el mundo te intenta vender algo, te intenta comprar, ¿no? Y él dice queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria subirte a su nube, ¿no? al cloud, a su nube subirte a su nube como un precio que sube para luego exhibirte, poner tu foto en Facebook en Instagram, Instagram en etcétera, famoso. y luego él dice, bueno, pues no encuentro nada más valio valioso para darte que un momento de silencio es mi regalo para ti
0: exacto, en todo este mundo en el cual todo es bullicio y tomar fotografías, subirlas a Instagram subir videos a YouTube a diferentes plataformas qué mejor que tener un poco de silencio
1: y privacidad, diría yo <risa> <risa> bueno, y también él habla sobre temas un poco controversiales uh, por ejemplo, la globalización y él habla de esto en su canción Disneylandia y es muy interesante esta canción porque es más como un tipo rap más o menos <risa> sí. y... Um, y es un conjunto de canciones que está formado como de títulos de noticias. Él dice títulos y títulos de noticias, pero bastante interesantes. Primero escuchemos un poquito. Entonces él está hablando sobre noticias que hablan sobre globalización. Por ejemplo, gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Es como, uh -huh. pf, o sea, cómo el mundo ha, se ha conectado, ¿no? Uh -huh. Y al final, el final de la canción es muy poderoso porque él habla también sobre la guerra y los refugiados. Porque él dice, niños iraquíes, es decir, de Irak, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disley Disneylandia.
0: Sí, claro, es sin duda muy poderoso cómo puedes a veces olvidar que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene una influencia en otro lado del mundo, ¿no? Como autos que compramos que son de una marca americana, como él dice pero que son hechos en China o compras cosas en México que están hechas en Estados Unidos entonces él lo puso de una manera un tanto elegante y controversial, claro Porque esto no siempre es bueno, ¿no? Siempre puede haber un tema problemático con la globalización Para los, um, los lugares locales, ¿no? Los países locales
1: O como ustedes, ¿no? Nos están escuchando Nosotros estamos aquí en nuestra casa en Querétaro, en México Y ustedes quizás están en su coche o en su casa Y quién sabe en qué parte del mundo Es bastante interesante y bueno, vamos a terminar con la última canción, que es la, yo creo una de las más uh, como controversiales, pero a la vez es una canción muy feliz, el ritmo es muy feliz, entonces no te sientes ofendido mm -hmm. y habla sobre inmigración, y esta canción se llama Movimiento, está en su último álbum, y él dice bueno, él cree en la evolución y todo esto entonces es otro tema que está constante en sus canciones, pero él dice que somos una especie, es decir los humanos, en viaje no tenemos pertenencias, sino equipaje. Él dice que los humanos nunca somos capaces de estar quietos. Siempre estamos intentando emigrar, ir a otro país, movernos, conocer otras culturas. Y dice al final...
0: Al final dice, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco.
1: Sí, entonces... Ustedes saben, es, es muy controversial esto, ¿no? Sí, yo no soy de aquí, quizás soy inmigrante, pero tú también.
0: Sí, y seguramente ustedes saben y han escuchado sobre estas pruebas que ahora existen, eh, con, donde revisan el historial de tu ADN y te pueden decir que eres, no sé, 5% de África y 10% de Alemania y buscan un poco los rastros de ADN por la ubicación geográfica. Y aún eh, hemos visto videos en los que aún personas muy, muy blancas tienen cierto porcentaje, por ejemplo, de lugares de África. O personas eh, de raza negra también tienen porcentajes de Europa. Entonces, como él dice, no so realmente nadie es de aquí. Todos hemos ido moviéndonos y transportándonos por ciudades y por continentes diferentes. Entonces, realmente nadie puede decir que es...
1: 100%
0: 100% algo, ¿no? Uh -huh. Bueno, esperamos que esto haya sido interesante para ustedes que hayan aprendido un poquito más sobre un artista, poeta, que contemporáneo que puedan escuchar Vamos a dejar en, en las ligas de, del episodio un, una conferencia, una plática que él dio en TED Talk que creemos que es muy, muy interesante porque habla sobre... Un poco de todo esto, sobre sus motivos, sobre cómo hace su música y uh, algo en especial sobre un tipo de música que es la milonga y combinado con un tipo de escritura que es la décima. Los invitamos, es muy muy interesante.
1: Y también si quieren escuchar todas las canciones de las que hablamos en este episodio tenemos un playlist en Spotify. Se llama How to Spanish, episode 50... How to Spanish, episodio 50, Drexler. Vamos a dejar también la liga si ustedes quieren escuchar estas canciones en específico y obviamente pueden escuchar más.
0: Gracias y nos vemos en el siguiente episodio y seguimos preparándonos para el episodio 52.
1: ¡Yujú! No olviden entrar al giveaway. ¡Adiós!
0: ¡Adiós!